1: Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisio Podcast. Hoy os traigo la segunda parte de la entrevista que realicé a Analista. Si todavía no la conoces, pues te recomiendo que vayas al episodio anterior, donde comenzamos con una pequeña autopresentación de Ana. En el episodio de hoy profundizamos en la fisioterapia respiratoria de la que, por suerte, tanto se habla a día de hoy, aunque no lo suficiente. Comenzamos hablando del de papel que juega el entrenamiento de la musculatura respiratoria en el paciente post-COVID. Ana nos comenta o nos da unas premisas básicas de cómo evaluar la musculatura respiratoria y, además, de cómo entrenarla. Y Ana termina el episodio recomendándonos en según qué casos Debemos recurrir al entrenamiento de la musculatura respiratoria, porque, como ya veréis, no tenemos que ir por, por norma a entrenar la musculatura respiratoria en el paciente post-COVID. Recordad que podéis encontrarnos en YouTube como Fisiopodcast, donde subimos fragmentos específicos de los episodios en forma de píldoras de conocimiento que transmitimos tanto en formato audio como en el formato de vídeo. Así que si estáis interesados tenéis en las notas del episodio el enlace a nuestro canal y pues bueno agradeceríamos mucho que os suscribierais. A continuación, un mensaje rápido para nuestro patrocinador. FisioFocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información... Puedes buscarlos en redes sociales o en su página web, donde encontrarás formación tanto en el formato online como en el formato presencial. Haceros un buen café y poneros cómodos, porque esto es FisioPodcast. Podcast. bueno, vamos a profundizar en, en alguno en concreto. Vamos a ir a, a, a uno que sé que te gusta, que es el de la musculatura respiratoria. Sí. Eh, ¿cómo, a grandes rasgos también, porque lógicamente esto podría dar para un podcast entero, o sea, <risa> un perfil entero, pero vamos a, a dar pequeñas pinceladas. Sí. Entonces, eh, ¿cómo evaluamos la musculatura respiratoria y, y cómo la entrenamos? A Genial. grandes rasgos.
2: Genial. Vale, me recalcas tú a grandes rasgos, porque aquí sí que, <ríe> si me enrojo vale. me avisas, Rubén, vale, porque vale, me vale. encanta este tema. Bueno, y te digo porque me encanta además, porque es algo de lo que... También estoy... fue tu,
1: tu, claro, tu línea de, de investigación y demás, ¿no?
2: Eh, sí, eh, yo empecé la tesis haciendo, bueno y de hecho de ahí vino lo que estamos haciendo a día de hoy ¿no? Yo hice mi tesis como decía en pacientes con ictus y medía entre otras muchas cosas las presiones respiratorias máximas que son la prueba uh -huh. eh, bueno, más utilizada en el ámbito clínico, hay otras pero la más habitual para medir la fuerza de los músculos respiratorios que ahora hablaré un poquito más de ella y entonces la medida, pues, en los pacientes con itus y en las personas sanas, porque había un grupo control de personas sanas, ¿no?, para comparar los resultados. Y además de esto, pues, en clase siempre enseñamos hacer estas mediciones a los alumnos y siempre hacen en cada promoción, pues, igual son 30 los alumnos que miden su PIN y su PEN. Y yo veía que se quedaban lejos del 80% que tienen que tener para decir que están sanos, ¿no? De hecho, algunos... De broma les digo, estáis para la ventilación mecánica. ¿Esto está mal ejecutado o no sé qué pasa?
1: Claro, aquí falla algo.
2: Aquí falla algo. Entonces, a raíz de esto, bueno, pues profundizando un poco más en el estudio de este, de este tema y demás, eh, como en todo estudio de función pulmonar, siempre necesitamos unos valores de referencia, ¿no? Que son... ¿Qué se espera encontrar para una persona de tu edad, de tu sexo, de, su, de tu peso y de tu altura? Generalmente va en función de, de esas variables. Puede ser que en alguna pues el peso influya menos y más la edad, pero suelen ser edad, peso, sexo y altura. Y entonces las ecuaciones que tenemos para hallar estos valores de referencia, la PIN y la PEN, pues están eh, en nuestro país porque se suelen hacer por países, están bastante anticuados, tienen más de 20 años y además lo hicieron solo en la población de Valencia. Y hace más de 20 años, pues por una parte, había uh, unos dispositivos para medir menos precisos y después también a nivel estadístico hemos mejorado mucho ¿no? en, en las pruebas que podemos hacer uh -huh. eh, multivariables. Eh, y por eso, este es todo el razonamiento de por qué estamos a día de hoy haciendo un estudio multicéntrico en toda España para sacar las nuevas ecuaciones de referencia de las presiones respiratorias máximas y de la SNIF test, que también se usa para músculos respiratorios y se hace a través de la nariz. Y se usa mucho en pacientes neuromusculares cuando no son tan colaboradores para hacerlo por boca. Y la verdad es que siempre lo digo porque es un proyecto financiado por la SEPAR y me siento una muy orgullosa y dos muy agradecida porque tengo un equipo de profesionales, eh, bueno que no podría pedir más de ellos. Los mejores de toda España están en el proyecto y, y también eh, Guillermo Fregonetti, que es de Brasil, nos asesora desde allí y Rodrigo Torres de Chile. Por lo tanto, pues eso, estoy muy agradecida de poder liderar ese estudio porque es una Qué gozada bueno. contar con un equipo tan bueno. ¿no? En, en investigación necesitamos mucho las sinergias y la optimización de los recursos porque eh, si no, no llegamos a ninguna meta.
1: La bien, SEPAR después... es una pasada en ese sentido, ¿eh? la SEPAR sí. es, 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 tiene un currazo lo que lleva ahí.
2: Sí, es cierto, el equipo SEPAR es, eh, además no somos muchos uh, uh -huh. si comparamos ¿no? a nivel de cuántos fisioterapeutas hay en España, pero sí que es verdad que estamos muy bien cohesionados y, y bueno y siempre disponibles cuando sale algo de fisioterapia respiratoria, ¿no? donde haya que apoyarla. Bueno, entonces volviendo al tema que nos ocupa, ¿cómo sí, evaluamos? Sí. Por una parte, bueno, pues evaluamos con la presión inspiratoria máxima que decimos PIN y la presión inspiratoria máxima la que llamamos PEN. En este sentido, necesitamos un aparato externo, es decir, necesitamos un transductor de presiones con una boquilla de silicona para poder uh, hacer esa, esa medición. En este sentido, bueno, eh, no voy a explicar ¿no? con mucho detalle cómo se hace porque además es complejo así si solo nos escuchan eh, claro. entenderlo todo, <risa> pero sí que quiero de destacar algo. Es muy, muy, muy curioso y esto no pasa en ninguna otra cuestión de todas las pruebas que he mencionado, que las grandes sociedades científicas que a nivel internacional son la ATS y la RS, la europea y la, la americana, que siempre trabajan juntas, y por otra parte la nacional que es SEPAR, que difieren en el protocolo de aplicación. Es decir, los protocolos que hay para medir PIN y PEN con SEPAR y PIN y PEN con ATS-RS son distintos. Nosotros hicimos en la Facultad de Fisioterapia hace unos años un estudio para comparar ambos sobre personas sanas y vimos que con el protocolo de SEPAR se obtienen mejores resultados. Las diferencias además fueron estadísticamente significativas y en el caso de la expiratoria bastante relevantes. Por lo tanto, yo cuando alguien está aprendiendo a hacer estas mediciones, yo le recomiendo que utilice el protocolo SEPAR, si bien es cierto que sabemos que va a ir en contra del resto del mundo. Porque lo hacen distinto, ¿no? A ver, no son. Producto nacional, ¿no? Efectivamente. No son diferencias muy sustanciales, pero sí que el, pro el protocolo SEPAR es, como digamos, más riguroso en la medición. Por lo tanto, eh, yo recomiendo que si alguien quiere aprender a hacerlas, que aprenda con el protocolo de SEPAR que está publicado en la página web de SEPAR en manuales. Y también eh, lo que tam siempre recomiendo, aquí sí que soy muy pesada, pero es que puedan enchufar el dispositivo que compren a un software eh, que además suele ser gratuito eh, en el PC en el ordenador, porque es muy importante visionar las gráficas que salen. Necesitamos saber que hay una meseta en la curva de la PIN y la PEN. Y, bueno, es que el cambio es muy sustancial, ¿eh? Ya, ya lo podréis comprobar si alguien se anima a meterse en esto, que es muy diferente lo que me sale cuando veo la curva y cuando no la veo. Por lo tanto, para evaluar, PIN y PEN. Y si tengo un paciente no colaborador, es ni, pero la SNIF test... Perdona, no ser... Ana. Sí.
1: Te, te... ¿Te refieres cuando la ves? ¿La ve el propio clínico o el paciente?
2: Ah, muy buena pregunta. Si la ve Porque paciente... ya, me,
1: ya estaba pensándolo.
2: Sí, 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 muy buena pregunta. Ah, si la ve, yo me estaba refiriendo ahora al clínico, al que ejecuta. Ajá. ¿Vale? ¿vale? Pero eh, si el paciente la ve, todavía es mejor la maniobra. Nosotros, en este uh -huh. caso, en nuestro estudio, no, no lo estamos haciendo con feedback visual al paciente, bueno, por diversos motivos. Um, porque bueno entre nuestra población eh, es importante creo mencionarlo ¿no? uno de los centros que colabora eh, es eh, la, la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE con dificultades visuales en los investigadores pero hay que tener en cuenta que en toda la población también tenemos puede, podemos tener esta dificultad entonces para que todo sea muy homogéneo uh -huh. no lo hemos empleado eh, bueno. sin embargo eh, si tenéis oportunidad de dejarle ver al paciente la curva, va a mejorar todavía más.
0: Okay. Y después, la Perdón. SNIF, eh,
2: generalmente en la COVID no es necesario porque son pacientes colaboradores. Y eh, yo me quedaría para focalizar PIN y PEN. Y después, ¿cómo los entrenamos? Bueno, pues para entrenar los músculos respiratorios necesito un dispositivo externo. En este sentido, tenemos a día de hoy, bastantes opciones en el mercado, tenemos no sé si podemos decir las marcas comerciales o no.
1: No te preocupes. Sí, vale, sí, sí, yo, respuesta.
2: vaya por Estoy delante. Estoy muy vaya ningún... por casa,
1: no te preocupes.
2: Ninguno de los dos tenemos ningún conflicto de intereses, no recibo <risa> dinero de ninguna de ellas, ni nada <risa> ni nada parecido. <risa> ni yo. <risa> ni tú tampoco. Pues mira, tenemos el Trisol eh, de Respironics, mm -hmm. que es un dispositivo muy económico, que sirve para inspirar tenemos los dispositivos de Power Breath, que tienen un elenco muy grande desde para deportistas, para uh, pacientes, después ahora tienen unos electrónicos que van fenomenal y ya miden la PIN, pero evidentemente estamos hablando de unos precios muchísimo más elevados.
0: ¿Estás disfrutando del podcast? Puedes dejarnos tu me gusta o mejor aún, puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto. Tan solo pinchan en el enlace que tienes en la descripción y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y conciencia. No te entretengo más. Volvemos con el episodio.
2: Y también sirven para inspirar. Y después hay un aparato que me gusta mucho, muy especialmente este equipo me gusta mucho, que es el Origin Dual Val. Porque sirve para, en un mismo ciclo, entreno los inspiratorios y los expiratorios. Y si quiero eliminar una de las válvulas, la puedo poner a cero. No uh -huh. es ningún problema. Claro, eh, esto me gusta mucho, por ejemplo, cuando hablamos de pacientes con ictus, en donde es importante no solo entrenar músculos inspiratorios, que es, es lo que se ha hecho toda la vida por defecto. O sea, siempre eh, pacientes EPOC le entrenamos eh, lo que llamamos IMT, de Inspiratory Muscle Training. Uh -huh. Eh, pacientes neuromusculares, IMT, mmm, cardiópatas, IMT, bueno, es importante recordar que también hay algunos aparatos que nos ayudan a, me, a, a, a entrenar los dos a la vez. ¿Y cómo lo hago? Pues mira, lo hacemos igual que cuando programamos, cuando prescribimos cualquier otro tipo de ejercicio terapéutico, es decir, recordamos las bases ¿no? del entrenamiento, ¿qué tengo que saber? ¿Tengo que saber la frecuencia? La duración, la intensidad de la carga, el número de series, el número de repeticiones, el volumen total de trabajo, los descansos, todo esto nada se deja al azar, no hay nada fortuito. Todo lo prescribimos de manera muy rigurosa en función de la valoración y de los objetivos. Por eso yo siempre digo, o sea, es cierto que para medir ping y ping hay que tener el aparato y bueno, pues no siempre podemos tener el aparato no. tampoco es un aparato excesivamente eh, costoso pero no, no siempre lo tenemos pero yo te pregunto cuando queremos entrenar el bíceps como digamos la forma gol estándar de medir la fuerza del bíceps ¿cuál? bueno, la gol estándar es eh, por eso cinético, pero bueno lo que más hacemos, ¿no? En <risa> eso, clínica. eso es un poquito más caro Sí, lo que más hacemos en clínica, que es? la 1RM, ¿no? sí Bien, pues a, aquí esto, la pin y la pen, sería como si dijésemos calcular, de una manera muy de andar por casa, ¿eh? porque esto es para entendernos, pero sería calcular la 1RM de los músculos inspiratorios y de los músculos expiratorios, entonces siempre entreno a un porcentaje dado, que no siempre es el mismo, de la PIN y la PEN inicial. Y después también es muy importante establecer las progresiones en las cargas, igual que hacemos con el ejercicio terapéutico general de fuerza-resistencia. ¿no? Y aquí en este sentido, para poder establecer una buena progresión, hay que hacer reevaluaciones. Si yo voy a hacer una, un programa de ocho semanas, no puedo estar ocho semanas entrenando al 30% de la PIN inicial. ¿No? Ahí hay varias uh -huh. estrategias. ¿eh? También lo que podemos hacer es ir aumentando el porcentaje sobre la basal. Bueno, hay diversas estrategias también para ayudar desde el punto de vista clínico a que no tengamos que estar midiendo siempre con el aparato porque es cierto que, bueno, es también eh, tiempo que consumes ¿no? y, y que uh -huh. no siempre tienes el aparato disponible. Yo a veces, pues si se lo dejo a alguien, pues se lo vuelvo a dejar a, los ocho mes a las ocho semanas, perdón. Esto es así un poco el resumen, no sé si, si me he mediado mucho o si se ha entendido.
1: Sí, sí, estupendo, estupendo. Y comentabas también que, que, no, que no a todos los pacientes quizás sea necesario que no vayamos por norma ¿no? a entrenar la musculatura respiratoria, sí o sí. Eh, ¿Cuándo tenemos que plantearnos eh, o, o según, digamos, qué criterios específicos diríamos, pues mira, este paciente es susceptible de... De incluir en el programa de ejercicio terapéutico un bloque de, respirat de musculatura respiratoria, por ejemplo. Mm,
2: esa pregunta es súper buena, Rubén. Y, y no es fácil de contestar, ¿eh? <risa> si quiero ser rigurosa. Mira, eh, dentro del. Por supuesto, no eh, ahora puedo dar alguna recomendación pues un poco más basada en la experiencia para, la, para el paciente post-COVID y más general, ¿no? Pero si nos centramos un poco en la literatura. Eh, el IMT se ha estudiado tradicionalmente y desde hace porque quiero hacer un paréntesis, claro, ahora me hace mucha gracia que se ha puesto como de moda el entrenamiento de los músculos respiratorios por los deportistas, ¿no? Por sí. bueno, porque también hay mucho marketing detrás de las casas comerciales. Y yo quiero reivindicar que desde la fisioterapia respiratoria llevamos más de 20 años entrenando músculos respiratorios. Esto no es para nosotros no es algo novedoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el paciente con hipoc, lo que clásicamente eh, se ha dicho es que se entrene cuando... La PIN, y la, la PIN, perdón, porque recuerda que solo IMT lo que hacemos eh, uh -huh. en estos pacientes, está en 60 centímetros de agua o por debajo. Si está 60 o menos centímetros de agua, empezamos a entrenar. Ahí se consideraría la debilidad muscular. Eh, mi, mi experiencia eh, y un poco mi opinión también ¿no? es que eh, es muchísimo más óptimo trabajar con valores de referencia respecto al predictivo que trabajar con volo, val, valores absolutos. Porque fíjate, con la experiencia que tengo, no sé si te puedo preguntar la edad.
1: Sí, 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 claro. 24.
2: Yo soy muy, sí, oh, muy oh, joven. Oh, <risa> 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 pues qué cosas tan interesantes haces para tu juventud.
1: <risa> <risa> sí, sí, soy curioso. <risa>
2: <risa> <risa> eres muy curioso. Sí, sí, vale, 24 años. Bueno, y no te he visto de pie, pero cuando mides,
1: pues 1,85 más o menos.
2: Vale, hmm. bueno, pues para esa estatura tu pin tiene que estar así un poco, ¿no? Por, por la experiencia de haber medido muchas, yo si tengo que apostar, apostaría a que tú al menos llegas a, las, a los 140 centímetros de agua, si insistimos, hacíamos una buena técnica mm -hmm. y, y demás. Uh, puede ser que me haya quedado un poco corto, un poco alta, pero esa podría ser la media para tu altura y tu edad y por ser un varón. Eh, claro, si yo hablo sobre términos absolutos, tú puedes tener 60 centímetros de agua y estar súper lejos de lo que tú puedes dar de ti mismo. O puedes estar relativamente cerca si eres una persona mayor, de una estatura baja, de poco peso, etcétera, Y, y, sobre, y es mujer, que las mujeres tenemos una pi más baja. Uh, por lo tanto, creo que es importante tener en cuenta los porcentajes. En este sentido, eh, la última guía que hay publicada de, de Esther Barreiro dice que en el paciente respiratorio... Tenemos debilidad de los músculos respiratorios cuando están al 65, entre el 65 y el 80% de su valor predictivo, ¿no? de su referencia, tanto para la PIN como para la PEN. Y fíjate que la horquilla es un poquito amplia entre 65 y 80 porque ahí podemos aplicar nuestro criterio clínico. Entonces, eh, yo, si el paciente está por debajo del 80% pero tiene disnea, eh, tiene dificultad para hacer eh, las pruebas de marcha, y siente, pues como digo, ¿no? Ese, ese ahogo respiratorio probaría entrenar músculos respiratorios uh, y Ajá. ver si con esto mejora o no. Por lo tanto, es muy difícil darte una receta exacta porque ni la comunidad científica ni clínica se ha puesto claro. todavía de acuerdo, pero bajo mi experiencia y mi punto de vista, por ahí van los tiros, sin olvidarnos nunca después del paciente neurológico. Eh, me salgo un poco del tema, pero puedo, ¿no?
1: Sí, 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 por supuesto.
2: Mira, una de las cosas que me gusta mucho recordar es el tema del entrenamiento de músculos respiratorios en el ictus, en el paciente uh -huh. con ACV. Es curiosísimo, porque yo creo que esto no ha pasado en otros ámbitos de la fisioterapia, que en los últimos cinco años se han publicado siete revisiones sistemáticas con metanálisis del mismo tema. Entrenamiento de músculos respiratorios y ACV. Eh, la única que realmente ha dado el clavo es la que se publicó durante el confinamiento en este, en este mismo año en una revista muy buena. Y realmente vemos que si entrenamos músculos respiratorios mejoramos lo que decíamos, test de 6 minutos marcha, complicaciones respiratorias a medio o largo plazo y también hay otra variable muy importante, es el pico flujo de tos. Yo también en pacientes con ACV y bueno, y otros neuromusculares también, pero en paciente con ACV, que es una enfermedad tan, tan, tan prevalente y es la primera causa de discapacidad en el adulto a nivel mundial, lo que hago siempre es también medir pico flujo de tos. Si el pico flujo de tos está bajo y por lo tanto tiene riesgo de tener una tos ineficaz, entreno músculos, no solo INS, sino ES. Inspiratorios. Entreno uh -huh. los dos, los inspiratorios y los expiratorios porque le va a dar un plus al paciente para esa fuerza eh, tusígena, no, para mejorar su pico flujo de tos Si remueves bien las secreciones tendrás menos complicaciones respiratorias en general y menos infecciones respiratorias en particular eso es un poco así el resumen que, bueno. que te puedo hacer
1: perfecto, perfecto
0: hasta aquí el podcast de hoy si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos. Pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.